0: نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرغف الرحيم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یش رح صدر خواتین و حضرات رزیز طلبا و طالبات اللہ جہ مجدو کی توفیق سے میں نے سورہ انعام کی ایک آیا کریمہ جو آیت نمبر ایک سو پچیس ہے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور اس کے ذریعے جس موضوع کو آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ دل کی اور سینے کی دو کیفیتوں کا ذکر ہے پرانے مجید میں اکثر و بیشتر صدر کا لفظ آتا ہے کیا صدر صدر سینے کو کہتے ہیں مگر اس کا اطلاق سینے کے ساتھ ساتھ دل پر بھی ہوتا ہے اس آیا کریمہ میں دل کی دو کیفیتوں کا ذکر ہے اور انہی دو کیفیتوں کا بیان آج کا موضوع ہے کیونکہ صدر سے مراد سینہ بھی ہے اور دل بھی اس کی دو کیفیتوں کا یہاں ذکر ہے ایک یشرح صدر اسلام ارشاد فرمایا فرمائ اگر اللہ تبارک کا تعالی کسی شخص کے بارے میں یہ ارادہ فرما لے کہ اس کو ہدایت سے یاب فرمائے اسے ہدایت پر فائز فرمائیں اسے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے بارے میں یہ ارادہ فرما لے فیصلہ کر لے کہ ہدایت کی دولت دینی اس کو اللہ پاک کیا کرتا ہے یشرا سد رحول اسلام اس کے سینے کو اور دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے کیا کر دیتا ہے کھول دیتا ہے اس کو شرح صدر کہتے اس کا سینہ اور اس کا دل کھل جاتا ہے انشراح ہو جاتا ہے اور اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کے بارے میں یو دھو کہ اس کو گمراہ کرنا ہے اس کی گمراہی اور اس کی ضلالت کا ارادہ ہو تو پھر یجعل الدرہ بن ہرا جا اس کا سینا اور اس کا دل تنگ کر بو جل کر دے تو یہاں وائڈنگ آف ہارٹ اینڈ نہروئنگ آف ہارٹ کا ذکر ہے کہ سینے کا اور دل کا کھل جانا اور سینے اور دل کا تنگ ہو جانا اس کی اوپننگ اور اس کی کلوزنگ ان شراہ کا اور شرح صدر ہو جانا اور صدر کا سینے کا دل کا دیت تنگ ہو جانا گٹن والا ہو جانا بوجل ہو جانا ان دو چیزوں کا ذکر ہے اور واضح مقاصد کے ساتھ ذکر ہے اگر ہدایت سے بہرہ یاب کرنا ہو تو اللہ پاک سینے اور دل کو کھول دیتے ہیں. اور اگر گمراہی کا فیصلہ ہو چکا ہو تو دل اور سینہ تنگ کر دیا جاتا یہ بنیادی تصور ہے جس سے انسان کو اس کا فائدہ کیا ہے یہ موضوع آپ کو اور مضمون سمجھانے کا انسان اپنے سینے اور دل کی کیفیتوں سے واقف رہے مقصد اور فائدہ کیا ہے کہ کیفیت سے واقف رہے انسان اپنی تشخیص کر سکے ڈائگنوز کر سکے سینے اور دل کی کیفیت کو محسوس کر کے اندازہ کر سکے کہ میں ہدایت کی طرف جا رہا ہوں یا گمراہی کی طرف جا رہا ہوں ایک ایزی ٹیسٹ ہے ایک لٹمس ہے پیپر ہوتا ہے لٹمس پیپر کہتے ہیں اس کو تیزاب اور الکلین ایسڈ اور الکلی اس کو ٹیسٹ کرنا ہو سکولوں میں بچے شروع سے چھوٹا چھوٹا یہ ٹیسٹ سیکھتے ہیں کیمسٹری میں تو وہ لٹمس پیپر ڈالتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا رنگ بدل گیا یا نہیں بدلا تو اس سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈائبٹیز مریض جو ہوتے ہیں شوگر کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ایک تو یورین ٹیسٹ کروا لیتے ہیں ایک کوئی ان کے پاس چیز ہوتی ہے وہ اسی کے اندر ڈال کر تو اندازہ کر لیتے ہیں اسٹیپس ہوتی ہیں اسٹیپس ڈال کے تو اندازہ کر لیتے ہیں اس کے کلر سے لیکٹولیٹر ہوتا ہے دودھ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دودھ صاف ہے خالص ہے یا ملاوٹ والا ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں تو آیا کتنا ڈوبا ہے اس سے الیکٹرومیٹر سے اس کی خالصیت یا ملاوٹ کا پتہ چل جاتا ہے تھرمومیٹر ہوتا ہے تھرمو تپش کرمی کو بخار ٹیمپریچر نارمل ہے زیادہ ہے کم ہے تو تھرمومیٹر سے اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو ہر چیز کے لیے آپ نے دیکھا نا ان کے ٹیسٹ کے لیے کچھ آلے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے لیے کچھ آلات ہوتے ہیں یہ یہ بھی ایک آلہ ہے سیلف اسیسمنٹ کا ایک اسپرچل سیلف اسیسمنٹ کا ایک معیار ہے پیمانہ ہے اللہ پاک نے دیا کہ اگر آپ دیکھیں کہ سینہ کھلا ہوا ہے اس میں بوجھ نہیں اس میں تنگی نہیں اور قبولیت کے لیے وہ کھلا ہوا ہے انشراح کی کیفیت ہے پھر میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ انشراح کی کیفیت کی پھر علامات بھی ہوتی ہیں کہ انسان ہلکا ہلکا محسوس کرتا ہے اطمینان محسوس کرتا ہے سکون محسوس کرتا ہے ایک اندر خوشی محسوس کرتا ہے پھر آگے اور باتیں آئیں گی کہ اس کے بعد آگے مرحلے بڑھتے ہیں تو اندر ایک نور محسوس کرتا ہے روشنی محسوس کرتا ہے سینا دل روشن نورانی کیفیت میں محسوس کرتا ہے اور اس کے برعکس سینا اور دل کا تنگ ہونا تو اس کے ساتھ انسان تنگی کو محسوس کرتا ہے کہ اندر گٹن ہے تنگی ہے اور وہ گھٹن اور تنگی اس کو وہ انقباز ہے کھل جانا یہ انشرا ہے کیا ہے انشرا ہے اور گٹن وہ انقباز ہے قبض ہے انشیرا بست بھی ہے تو اس کا انشیرا اور ادھر قبض گھٹن بند ہو جانا انشرا تو وہ گٹن کی کیفیت محسوس کرتا ہے اور وہ پھر اس کے چہرے سے بھی ریفلیکٹ ہوتی چہرہ دل کا آئینہ دار ہوتا ہے دل کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ چہرہ کھلا کھلا ہے یا تنگ تنگ ہے چہرے پہ بشاشت فرحت ملائمت تبسم خوشی نورانیت یہ کیفیتیں چہرے پر ہیں یا یبوست یبوست کہتے ہیں خشکی نیری خشکی کا مارا ہوا نیری خشکی کا مارا ہوا اور مروڑ چہرے پر اور گٹن اور تنگی اور اکتاحٹ اور بوجھ کتنے لفظ بتا دیے نا میں نے بہت سارے کوئی تو سمجھ میں آئے گا <laughs> یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں جو انسان کے چہرے سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو اور یہ کیفیتیں جنم کہاں سے لیتی ہیں وہ قلب سے جنم لیتی ہیں دل سے جنم لیتی ہیں اور دل کی کیفیت سینے میں آشکار ہوتی ہے اجاگر ہوتی ہے اور سینے کی اور دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر اور ایا ہوتی ہے اب تھوڑا آیات کریمہ جو میں چند ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں شرح صدر کے لیے بھی ان کے لیے بھی اور انقباس اور دئی کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا بیان پھر ان آیات کریمہ کے ساتھ ہوتا جائے گا تاکہ مضمون واضح ہو جائے تو سب سے بڑا آلہ آل سینہ اور آل سب سے بڑا اونچا قلب تو قلب مصطفیٰ ہے اور صدر مصطفیٰ ہے صلی اللہ اعلیٰ وسلم اب سینے اور دل کا کھلنا جو اوپننگ اور وائڈنگ آف ہارٹ اور widening, widening chest میں نے کہا, یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے چونکہ صاحب ظاہر ہے آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اس کے کھلنے کا مطلب ہے کہ انسان کو ہدایت عطا کر دی اور ہدایت کے پھر درجے ہوتے ہر شخص کے مرتبے مقام ضرورت اور حال کے مطابق ہدایت ہوتی کسی کو یہی ہدایت ہوتی ہے کسی کے لیے کہ اس کو دے دیا جاتا ہے <سؤال> اپنی منزل مقصود کا یا راہ راست کا کیا یہ راستہ ہے یہ صحیح ہے شعور دے دیا جاتا ہے پھر اس راستے کی تلاش بھی وہ خود کرتا پھرتا ہے بتا دیا جاتا ہے بھئی پشاور ادھر ہے ادھر ہے پشاور اور کراچی ادھر ہے کوئٹہ ادھر ہے کشمیر ادھر ہے باٹی ادھر ہے ٹھوکر نیاز میں ادھر ہے بتا دیا جاتا ہے منزل کی سمت بتا دیتے ہیں منزل کا شعور دے دیتے ہیں تو کسی کے لیے اتنی ہدایت ہوتی پھر وہ سارے راستے پوچھتا ہے کون سی ویگن نمبر جائے گی اب تو مجھے ویگنوں کے نمبر یاد نہیں جس زمانے میں ہم خود ویگنوں میں سفر کیا کرتے تھے طالب علمی کا زمانہ تھا میرا ایک پہلا دور بھی گزرا نا پانچ سات سال لاہور رہ کے گیا اس کے بعد دوبارہ آیا تو ویگنوں پر جب سفر کرتے تھے اس کے بعد بھی آمد کے بعد تو کوئی ویگن نمبر تینتیس تھی کوئی چونتیس تھی کوئی ایک ویگن نمبر چالیس تھی کوئی رنگ محل جا رہی کوئی باٹی جا رہی کوئی کہیں یاد ہوتے تھے نمبر اب تو پیر غالب لہوری صاحب کو یاد ہوں گے دوڑے ہوئے مریدوں کو ویگنوں پہ ڈھونڈ ٹونڈ کے پکڑ پکڑ کے یاد ہو گئے ہوں گے ان ویگن تلاش کرنی ہے اڈا کون سا ہے کہاں سے ویگن ملے گی پھر وہ اتار دے گی آگے چل کے تو نئی ویگن کیسے ملے گی کرایہ کتنا لگنا ہے اتر کے پیدل کتنا چلنا ہے دائیں جانا ہے بایاں یہ ساری کوششیں وہ خود کرتا پھرتا ہے یہ ایک قسم کی ہدایت ہے پہلا درجہ کسی کو اتنی نصیب ہو جاتی ہے کسی کو اس سے آگے کی ہدایت نصیب ہوتی ہے اور پہلے زمانوں کے جو مناطے کا فلسفہ, منطقی، فلسفی علماء، اہل علم موقع تین ہوتے تھے وہ ہدایت کی دو قسمیں کیا کرتے تھے میں تین کرتا ہوں وہ اگلی دو جو آ رہی ہیں وہ ان دو کو بیان کرتے تھے میں نے اس میں ایک تیسری قسم جو آپ کو بتا دی کہ صرف منزل اور سمت کا بتا دیا جائے اور باقی سارا راستہ نہ دکھایا بتایا جائے پھر آدمی راستے کی کوشش بھی خود کرتا ہے یہ قسم کتابوں میں پرانی کتابوں میں موجود نہیں ہے یہ میں نے اس میں جمع کی ہے میری کتاب جو ہے کیا نام ہے اسلامی فلسفہ زندگی یہ ایٹی ون میں میں نے لکھی تھی تو پہلی بار اس کے اندر میں نے تین قسمیں کی پہلی بار تو اس کے بعد دوسری قسم اگلی ہدایت جو ہے کئیوں کو اس سے آگے زیادہ دولت دی جاتی ہے ہدایت تو بتانا یہ ہے کہ جتنی ہدایت جس کو دینا مقصود ہو دل اور سینہ بھی اتنا ہی کھولتے ہیں اب آپ کو سمجھ گئے نا اتنا ہی کھولتے ہیں اور جس کو جتنی گمراہی کی طرف لے دانا مقصود ہو اس کا دل اور سینہ اتنا ہی تنگ کرتے ہیں یہ تنگی اور فراخی قلب اور صدر کی سینے اور دل کی یہ بڑا امپورٹنٹ نکتا ہے اور آپ مشورے کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں اور زندگی کے روز مرہ معاملات میں ہم وقت دیکھتے ہیں آپ سوچا کریں کہ اندر فیصلہ کر لیا کیفیت کیا ہے آک علیہ السلام نے فرمایا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر فیصلہ کرنا ہو تو اس کے لیے مشورہ کس سے کریں کوئی اور مشورے کے لائق نہ ہو تو کیسے پائیں کہ یہ درست فیصلہ یا غلط فرمایا فاسطف عن القلب اپنے دل سے فتوا لیا کرو اپنے دل سے فتوا لیا کرو دل کو مفتی بناؤ دل کو مفتی بناو دل سے فتوا لو دل سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے اب آپ کہیں گے جی اس, اس سے کیا پتا چلے گا کیا کہتا ہے وہ کس طرح پتا چلے گا بس آگے اگر کھل جائے تو سمجھو اس نے ہاں میں جواب دیا اگر تنگ ہو تو سمجھے نامے ہے یا سمجھ نہیں آ رہی یا غلط فیصلہ ہے تو تنگی آ جائے گی وہ جا جائے گا درست فیصلہ ہے تو وہ ایک فرحت اور کھلا پن پیدا ہو جائے گا کھلا پن پیدا ہو جائے گا یہ روزمرہ زندگی میں آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں میں یہ ساری مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ دین کوئی ماورائی چیز کا نام نہیں ہے. ہم لوگوں نے دین کو قرآن کو اسلام کو ایک سپر نیچرل چیز بنا لیا ہے ایک ماورائی چیز بنا لیا ہے روز مرہ کی زندگی کے ساتھ اس کی تطبیق اس کا انٹریکشن اس کی سملیرٹی اس کا معاملہ کو سمجھنا روز مرہ کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق توڑ دیا بس کتابوں میں پڑھا اونچے اونچے فتحوں میں رہے بیس کی اور دلائل دیے تو اوپر اوپر ہی فضا میں دین رہتا ہے زمین پر آتا ہے نہیں آتا تو یہ مثالیں روز مرہ کی عام چھوٹی چھوٹی اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو بات اللہ رسول نے دین کے ذریعے بتائی ہے وہ کوئی خلاف فطرت اور مابرائے فطرت نہیں وہ وہی بات بتائی ہے جو روزمرہ زندگی میں ہمارے اندر داخل ہے صرف ہم نے دین کی بات اور اپنی زندگی کی بات کو جوڑ کے نہیں دیکھا گیپ کو ختم نہیں کیا تو یہ جو ان شرع اور انکباس کی کیفیتیں آپ ہر روز صبح و شام اپنے معاملات میں دیکھتے ہوں میں کیا بیان کر رہا تھا ہاں تو دوسری قسم یہ ہوتی ہے جس کو زیادہ دینا ہوتا ہے ہدایت کا سرمایہ اس کو اراۃ التری کہتے شعور منزل دے دیا اور علم مقصد دے دیا اب دوسری قسم یہ ہے کہ بعضوں کو راستہ بھی دکھایا جاتا ہے راستہ ساتھ چل کے پھر راستہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ راستہ جا رہا ہے دائیں جانا پھر بائیں طرف مڑنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے تو انسان کی وہ جو محنت تھی نا وہ خود جگہ جگہ پوچھ کے راستے تلاش کر کے پھرتا ہے پھر کئی بار غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ ٹھوکر کھاتا ہے پھر مڑ کے واپس آتا ہے پھر دوبارہ صحیح راستے پر چلتا ہے وہ اقدام خطا جس کو کہتے اقدام و خطا ٹرائل اینڈ ارر کیا ٹرائل اینڈ ایرر اس سے بچ جاتا ہے تو اراۃ الطریق میں کوئی راستہ دکھانے والا اس کو راستہ بھی دکھا دیتا ہے مگر منزل تک نہیں پہنچاتا راستہ دکھا دیا نا جو چکر ہیں دائیں بائیں کمپلیکیشنز دور کر کے اس کے بعد کا بسا راستہ جا رہا ہے تو آگے دائیں مڑ جانا آگے منزل ہے یہ اراۃ الطریک ہے راستہ دکھا دینا تو ایک ہدایت کا دوسرا درجہ اور اعلیٰ درجہ یہ بھی ہے پھر ایک اس کے بعد تیسرا درجہ ہدایت کا آخری اس کو ایسال الل مطلوب کہتے ہیں وہ پھر ہاتھ پکڑ کے منزل پر پہنچا دیتے ہیں وہ راستہ دکھانے اور تلاش کرنے کی تکلیف بھی نہیں ڈالتے ڈال اس کے کندھوں پر اور اس الجھن اور پریشانی میں اور خطرے میں بھی نہیں ڈالتے وہ یات الط طریقے سے آگے ہے ایسار یہ مطلوب بازو پکڑتے ہیں اور منزل پہ پہنچا دیتے ہیں یہ وہب ہوتی ہے یہ عطا ہوتی ہے اور پہلی دو چیزیں اس میں کسب ہوتا ہے بندے کی کوشش ہوتی ہے اور کسی پر وہ بہت مہربان ہو جائے کسی پر موسا علیہ السلام وہ تیس راتیں طور پر گزارتے ہیں پھر کلام سنتے ہیں پھر دیدار مانگتے ہیں پھر چالیس راتیں ہوتی ہیں پھر وہ تجلی گرتی سارے واقعات ہوتے ہیں اور وہ واقع آخر پہ جواب ملتا ہے لن ترانی موسا تم دیکھ نہیں سکتے پھر بے ہوشی ہوتی ہے پھر نیا ہوش آتا ہے توبہ کرتے ہیں ایک یہ راستے بھی ہیں کہ ان تمام برڑوں سے گزر کر انسان ایک تجلی تک پہنچتا ہے یہ اراۃ الطریق ہے یہ کیا ہے اراۃ الطریق ہے اور ایک اثار ادل مطلوب ہے کہ امہانی کے گھر حرم کعبہ کے پاس سوئے ہوئے ہیں سوئے ہوئے محبوب کو جبرائیل کے ذریعے جگا کر براک پہ بٹھا کر عرش پر پھر کابا کوسین پہ بلا کر سب کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پردہ اٹھا کے دیدار کرا دیا جاتا ہے ایک یہ بھی ہے بلا کے عطا کر دیا جاتا تو یہ عیسائی ام مطلوب ہے یہاں طلب کرنے کی بھی ضرورت پیش مانگنے کی بھی حاجت نہیں آتی بن مانگے عطا یہ واہ ہے جس میں کوشش آ جائے وہ کسب ہے تو کوشش سے ملے کسب سے ملے تو یہ عدل ہوتا ہے کیا کوشش اور کسب سے ملے تو یہ عدل ہے اور اگر عطا سے مل جائے سارا کچھ پکڑ کے منزل پر پہنچا دیں اور عطا ہی عطا ہو جائے وہ سے ملے تو یہ عدل نہیں یہ فضل ہوتا ہے کیا فضل ہوتا ہے اور یاد رکھ لیں عدل ہمارا حق ہے عدل اس لیے اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل پورا کرتا ہے پورا پورا عدل کرتا ہے عدل میں کمی نہیں کرتا چونکہ عدل میں کمی کا مطلب ظلم ہے عدل مخلوق کا حق ہے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل کرتا ہے فضل مخلوق کا حق نہیں فضل اس کا اپنا حق ہے اختیار ہے جسے چاہے جتنا کر دے وہ کسی پر بے پناہ فضل کر دے تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے وہ کہے گا بھئی تمہارا حق ہی نہیں ہے فضل وہ تو میرا پرولیج ہے میرا ڈسکریشن ہے جس کو میں چاہوں دے دوں نہ چاہوں نہ دوں جتنا دے دوں آپ تو تب بات کریں کہ آپ کا حق میں نے مارا ہو وہ عدل ہے آپ سمجھ گیا نا بات تو قسم عدل ہے اور وہ فضل ہے اشال مطلوب یہ جو درجہ ہدایت ہے یہ وحب سے یعنی فضل سے ہوتا ہے یہ کسب نہیں کسب پہلے دو منظروں میں ہوتی اب جو اللہ پاک نے فرمایا فرمئی دہو اللہ جس کے لیے ارادہ فرما لے کے اسے ہدایت دے گا جب ہدایت کا ارادہ فرمایا تو یہ بھی تو اس میں طے فرما لے گا نا کہ ہدایت کس درجے تک دینی لہذا اس کے اس درجے کے مطابق یشرا صدرہو اسلام اتنا ہی شرح صدر فرماتے گا اور پھر جس کا سینہ اللہ پاک شرح صدر کر دیتا ہے انشرا کر دیتا ہے وہ پھر سینہ جب اللہ کی رحمت سے نور سے ہدایت کے لیے کھل جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی ہزاروں لاکھوں باتیں جو اوروں کے لیے ہمارے جیسوں کے لیے بڑی ہوتی ہیں اور وہ انہیں بھول نہیں سکتے اور انہیں معاف نہیں کر سکتے اور وہ کڑ کڑ میں ہی رہتے ہیں پوری زندگی گرفت کرے رہتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں تو جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا تو چھوٹی موٹی باتیں ویسے ہی خیلاب کی طرح بہ جاتی ہیں اس کا سینہ تنگ نہیں ہوتا چھوٹی باتوں سے کیونکہ اس کو بڑی رحمت مل گئی ہے آپ سمجھیں گے نہیں है? بھائی جس کو کاریں بھی مل جائیں جہاز ٹرین بھی مل جائے اپنی اور کشتیاں بھی مل جائیں پھر ہوائی جہاز بھی مل جائیں جس کو یہ سواریاں مل جائیں اس کو اس بات کا غم ہوگا بھائی میرے پاس ٹانگا نہیں ہے کسی کا ٹانگا دیکھ کر اسے غم ہوگا بھائی دیکھو نا اس کے پاس ٹانگا ہے میرے پاس ٹانگا ہی نہیں اس کے پاس ریڑا ہے گدا کیا کہتے ہیں گدھا گاڑی ہے میرے پاس گدھا گاڑی ہی نہیں ہے میرے پاس ریڑا ہی نہیں ہے اس کے پاس سائیکل ہے دیکھو میرے پاس سائیکل ہی نہیں ہے جو کتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے جن کے پاس کار ہے ہاتھ کھڑا کریں نا پوچھا کریں کار والے میں بکایا بے کار ہیں اچھا اب کار والے کے پاس گھر میں یقینا سائیکل نہیں ہوگا ہوگا یا نہیں بولیے سائیکل بھی نہیں ہوگا موٹر سائیکل بھی نہیں ہوگا ضرورت ہی نہیں پڑتی تو جو کار جس کے پاس کار اللہ نے دی اس کو موٹر سائیکل کے نہ ہونے اور سائیکل کے نہ ہونے کا غم ہوگا بولیے نا نہیں ہوگا یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح انشرا ہوتا ہے کس طرح انقباز ہوتا ہے تو جس کے پاس کچھ نہیں اسے سائیکل بھی چوبے گا دوسرے کا اسے دوسرے کا سائیکل بھی چوبے گا پھر اس کو دوسرے کا گدھا کسی کا گدھا بھی یہ جو گدھے جن کے کاروبار ہوتے ہیں گدے رکھتے ہیں گھروں میں بس دیہاتوں میں نہیں ہوتے مٹی لاد کے لاتے ہیں اینٹیں لاتے ہیں دیاتوں میں گدے بھی رکھتے ہیں خچر رکھتے ہیں گدے رکھتے ہیں تو اگر دو گدوں والوں کے گھروں کا حال دیکھنے اور بیٹھ کر ان کی باتیں چپ کر کے سنے ان کی لڑائی گدوں پر ہوگی ساری کیونکہ اس سے اونچی ان غریبوں کی پرواز نہیں ہے سوچ ہی نہیں ہے وہ سوچ گدوں تک محدود ہو گئی چونکہ ان کا معاش ذریعہ روزگار سب اسی میں ہے اور پھر ان کی دوسرے سے لڑائی اور حسر بھی گدھے پر ہوگی اس کا گدھا چچا نسل کا ہے میرا گدھا کمزور ہے باری تعلیٰ مجھے بھی ایسا ہی گدھا دے جیسا اس کو دیا ہے آپ بیٹھ کے ان کے اندر سن لیں میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے تو یہ باتیں اپنے کانوں سے بیٹھ کے سنی ہوئی ہیں اللہ کا شکر ہے اپنی زندگی کا ہر رنگ دیکھا ہے ہر جگہ بیٹھے ہیں جنگ میں ہمارے پڑوس میں ایک گھر میں گدھے وہ محلے میں لوگوں کا کام کاج کرتے تھے محلے میں ہمارے گھر بھی کام کاج کرتے تھے محلے میں دو چار گھروں میں وہ کام کاج کرتے تھے مگر وہ ان کا اپنا کاروبار یہی تھا تو رات کو ہم سوئے ہوئے تھے کوئی ایک کا ٹائم تھا ایک ڈیڑھ کا اچانک ان کے پورے گھر سے کوام مچ گیا میاں غازی نام تھا ان کا کوام مچ گیا اور سارے روتے چیختے باہر نکل آئے ارے اللہ مر گئے ہم مر گئے مر گئے اللہ تباہ ہو گئے اجڑ گئے رونا شروع کر دیا اس کی بیوی تھی اس کا نام تھا ہم کہتے تھے ماسی خالہ عائشہ بیوی تھی تو وہ ہم نے سمجھا ابا جی کی بھی حیات تھے اس زمانے جس انداز کے ساتھ وہ روئے چیخ ہم نے سمجھا کہ وہ بیمار تھی وہ ماسی عائشہ وہ فوت ہو گئی ہم نے ان اللہ ہے پڑا اور پھر فوری جا کے اس سے پوچھا بابا غازی خیر ہےائشہ فوت ہوگی کہتے نہیں عائشہ نہیں فوت ہوئی ہماری گدی گدی فوت ہو گئی کیا جو گدی تھی بہت سامان اٹھاتی تھی وزن لاد کے لاتے تھے ان کے کاروبار کا ذریعہ وہ فوت ہو گئی تو سارے گھر میں قیامت ان کی قیامت آ گئی ان کے لیے ان کے گدے کا فوت ہونا یہی ان کی قیامت ہے اب یہ ہنسنے کی نہیں ہے اب یہ تو بڑی سوچنے کی بات ہے آپ سمجھ گئے نا ان کا گدھا مر گیا گدی مر گئی تو ان کی یہی قیامت اور اگر ایک اچھی نسل کا گدھا ان کو مل گیا تو یہ ان کی جنت ہے. ان کی ضرورت کی لیول یہ ہے ان کی سطح غریبوں کی یہ ہے بس آپ اسی طرح یہ جو فرق آپ نے دیکھا یہ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں جیسے میں نے بتایا کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ سائیکل والا ہے یقیناً وہ کسی کو سکوٹر کے دیکھ پہ دیکھ کے بھی رش کرے گا اور اس کا دل تنگ ہوگا مچلے گا وکاش مجھے بھی کوئی دن آئے میرے پیسے بھی اتنے ہو جائیں کہ میں اسکوٹر لے لوں موٹر سائیکل لے لوں اور جس کے پاس کار ہے اور سکوٹر سائیکل دونوں نہیں وہ تو کبھی فکر نہیں کرے گا کمپیرزن میں نے آپ کو ایک اسی کو آپ مثالوں کو بڑھاتے چلے جائیں ہر چیز میں بڑھاتے چلے جائیں ہر چیز میں تو یہ جس کو شرح صدر ہو جائے اب آپ آگے آ دیا, اسی طرح چلتے 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 جس کا سینہ اللہ نے ہدایت الحیہ کے لیے کھول دیا شرے صدر ہو گیا سینہ کھول دیا اور اس نے اپنی ہدایت آبشار ہدایت کی اپنی ہدایت کی نہر اپنی ہدایت کا دریا اپنی ہدایت کا سمندر اس کے سینے میں موجزن کر دیا اب اس کا سینہ اور دل اتنا کھل گیا آپ زندگی میں تو ہزاروں لاکھوں چیزیں ہوتی ہیں جن پہ انسان غم بھی کرتا ہے غصہ بھی کرتا ہے نفرت بھی دل میں رکھ لیتا ہے ہزاروں حادثات ہوتے ہیں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں رشتوں میں ہوتے ہیں گھروں میں ہوتے ہیں گھروں کے اندر رشتے داروں میں ہوتے ہیں پڑوسیوں میں ہوتے ہیں آپ پنجابی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہ شریق ہیں جی ہمارے رشتے داروں میں شریقہ ہوتا ہے شریقوں میں دکھ سکھ ہوتے ہیں حسد ہوتے ہیں مخالفتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد زندگی کے اندر کامیابیاں ناکامیاں گین لوس کئی ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا اثر دل پہ پڑتا ہے کہاں پڑتا ہے اور وہ تمام چیزوں کے اثرات دل کو بوجھل کرتے ہیں دل کو تنگ کرتے ہیں اور دل گھٹن میں آ جاتا ہے پھر انسان کے اندر ڈپریس بھی ہوتا ہے انسان رد عمل بھی اس کے اندر آتا ہے اور میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ پھر وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی کیڑ, کیڑ کرتا ہے ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ اڑا رہتا ہے بات چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے نہیں کر لیتے آپس میں کے جھگے ایسے ہوتے اگر آپ دریان میں بیٹھ کے غور سے سن لیں تو اینڈ پر کہیں گے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ جھگڑا ہے کیا خالی باتوں کا جھگڑا ہوتا ہے نیرہ مفت کا ایک فساد ہوتا ہے آپس میں ایک دنگا کا فساد ہے ایک نیلا بات نکلتی کیا ہے کہ بات تو بھئی کچھ نہیں تھی صرف دلوں کی تنگی تھی ہے یا نہیں بات آپس میں دلوں کی تنگی تھی بس ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے یہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا یہ کیا ہے دل کی تنگی ہے وہ عہدے دار ہیں ایک آدمی عہدے دار ہے بس وہ شریک ہے رشتے داروں بھی شریک ہیں کاروباری شریک ہیں تنظیمی شریک ہے صدر سیکٹری جنرل کو نہیں مان رہا سیکٹری جنرل پریزیڈنٹ کو نہیں مان رہا وہ چیف آرگنائزر کو نہیں مان رہا چیف آرگنائزر اس کو نہیں مان رہا وہ اس کا عہدے دار ہے وہ اس کا عہدے دار ہے وہ کہتے اس, کے اس سے کیوں بات کرتے ہو مجھ سے بات کرو وہ کیا ہے میں ہوں یہ جو زندگی میں روز مرہ معاملات میں آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ جس کی وجہ سے انسان لڑتے بھی ہیں نفرتیں بھی کرتے ہیں جھگڑے بھی کرتے ہیں دنگے فساد بھی ہوتے ہیں سازشیں بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی ہوتے ہیں بک زور انار یہ سارا کچھ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے دل کی تنگی کیا دل کی اور اس دل کی تنگی کا سبب سن لیں وہ ہو۔ یہ دل کی تنگی اسے نصیب ہوتی ہے جس کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب آپ سوچ لیں دلوں کو تنگ رکھنا گمراہی کی طرح لے جا رہا ہے اور دلوں کو کھول دینا جب دل کھل جاتے ہیں تو آدمی ہزاروں لاکھوں چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا نظر انداز کر دیتا خزل آپ پھر درگزر کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے بھول جاتا ہے کیوں اسے نعمت تو بہت بڑی مل گئی اس نے اب گھوڑے ٹانگے اور گدے اور سائیکل کا کیا خیال کرنا ہے جس کو اللہ نے رہنے کا محل دے دیا ہو تو جھونپڑی نہیں ملی اسے جھونپڑی کا اب کیا فکر ہے وہ تو بلکہ کیا ہوتا ہے وہ اب جھونپڑی میں رہنے والا اگر دل اس کا مومن دل ہے تو اب ان کے لیے ہمدردی کرے گا اگر مومن دل ہے چلتا ہے کہ پاکستانی لیڈر نہ ہو یہاں کے حکمران اور لیڈر جو عام کے غم میں بس مارے جاتے وہ نہیں مومن دل ہے ایماندار ہے پھر تو وہ نچلوں کو اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دلوں کی تنگی اور دلوں کی فراخی یہ موضوع ہے اس پر محنت کریں تو سب سے بڑھ کر اس نعمت کو اللہ پاک نے فرمایا علم نشرح اللہ کا صدر اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم نے سورت انشرا کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینا کھول نہیں دیا آپ دیکھ آپ کے لیے آپ کا سینا کھول نہیں دیا سینا بھی اور کل بھی اتھر بھی دل مبارک بھی اور سینہ مبارک بھی کھول دیا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے حضرال کو یاد دلایا کا محبوب کیا ہم نے یہ کرم آپ پر نہیں کیا کہ آپ کا سینا کھول دیا اور علم نشرہ لاکا میرا خطاب ہے بڑا پرانا پر لکا پر یاد ہے پرانی گیسٹ سنتے ہوتے یہ ویٹیز کے زمانے کا خطاب ہے الم نشرہ لکا تو لکا پر بڑی گفتگو کی ہے میں نے میں نے کہا تھا یہ لکا پشتو والا لکا نہیں ہے مسکین فیض الرحمان خان حضرت علامہ صاحب زادہ مسکین فیض الرحمان خان دورانی صاحب امیر تحریک یہ ان کی پشتو والا لکا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ لکا ہو تو پھر دغا راوڑا ہوگا دگاراوڑا تو ہوا پڑا ہے دیکھ لیں آپ ہو گئے دگا ہوا پڑا ہے یہ لکا عربی کا لکا ہے اور قرآن کا لکا ہے اور محبت کا لکا ہے کیا ہم نے آپ کا سینا نہیں کھول دیا محبوب کس کے لیے لکا تیری خوشی کے لیے یہ پیار کا لکا ہے شفقت کا لکا ہے آپ کے لیے تو سینہ کھول دینا حضور علیہ السلام پر اللہ کی عظیم نعمت اور اس کا میں نے جو ابھی تک آپ کو بحث دکھائی کہ سینہ کھل جائے تو بوجھ بولیے ختم ہو جاتے ہیں اتر جاتے ہیں بوجھ رہتا ہی نہیں ہے سینے میں بڑے بڑے, بڑے بوجھ دیکھنے میں آتے ہیں مگر وہ گزر جاتے ہیں وہ دل انہیں کہتا ہے بوجھ ہے ہی نہیں وہ دل اپنی انشراہ میں مست ہوتا ہے تو اسی آیت کو آگے پڑھی علم نا شراہ و دا ان کا وزرت اب اس فیلوسفی کو دیکھیے نا جو بات میں نے ساری آپ سے کہی اس کو کتنے نظم سے اللہ پاک نے دونوں کو جوڑ دیا کیا اے حبیب مکرم ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا و و دا ان اور سینہ کھول کر کیا ہم نے آپ کا سارا بوجھ اتار نہیں دیا تو پتا چلا جب سینہ کھل جائے تو بوجھ اتر جاتے ہیں اور جہاں بوجھ رہے اندر بوجھ رہے تو سمجھے سینہ نہیں کھلا اور سینا کھلے تو اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے یہ بات سمجھ جب تک سینا اور دل نہ کھلے اچھا اخلاق پیدا اچھا اخلاق کیا ہے کسی کو معاف کر دینا زیادتی کرنے والے کی زیادتی کو معاف کر دینا نظر انداز کر دینا کسی سے دل میں اس کی زیادتیوں غلطیوں کوتاوں جرائم کے باوجود بھی اس سے نفرت نہ کرنا دل میں انتقام اور رد عمل نہ رکھنا گٹن نہ رکھنا اس کے لیے بغض نہ رکھنا تنگی نہ رکھنا جب یہ ساری چیزیں گرا کھلے گی یہ سارے بوجھ اور تنگیاں ختم ہوگی تب جب سینا اور دل کھلے گا اور جب دل اور سینا کھل جائے گا تو تب اخلاق ہسنا کا آغاز ہوگا ہماری قوم کا پورا پرابلم بہت بڑا پرابلم کئی ہیں مگر ان میں سب سے بڑا پرابلم اخلاق کا ہم موریلٹی لیس قوم ہیں وی ہیو نو موریلٹی نو مورل ویلوز اخلاقی قدریں نہیں ہیں اخلاق نہیں ہے مورلز نہیں ہیں کسی دوسرے کی عزت کرنا یہ وہ قوم ہے جو کہتی اوئے اس طرح طریقہ کھبلا لاہریا نہیں بلاتے بتائیں نا بھائی اگر یہاں نہیں تو آپ پارٹی چلے جائیں تو پھر وہاں وہ ہی نہیں چلتا جی او اب یہ ہمارا ایک طریقہ ہے ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کسی انسان کو بلانے کا طریقہ ہے اوئے اوے کیا ہے یہ ایسی آواز ہے ایسے حیوان نکالتے جیسے حیوان نکالتے مستر حوانی آواز اخلاق نہیں ہے جھوٹ بولنا ہر بات پر دھوکہ دینا غیبت کرنا چغلی کرنا سازش کرنا دوسرے کے خلاف دل کو تنگ رکھنا حسد کرنا بغض کرنا تکبر کرنا مکاری کرنا یاری کرنا چار بازی کرنا چکر بازی یہ سب کچھ ہماری قوم کا اور ہمارا اللہ ماشاءاللہ اللہ بتی ہے یہ نہیں مفاد پرستی خود غرضی یہ ساری چیزیں کیوں ہیں یہ بد اخلاقی ہے یہ اخلاق سیاح ہیں سوئے خلق ہے یہ برے اخلاق ہیں کیوں کہ دل اور سینے تنگ ہیں اور ان میں گمراہی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے کیا گمراہی نے چونکہ ڈیرا ڈال رکھا ہے اور سینے تنگ ہیں اس لیے اچھے اخلاق کا چشمہ نہیں پھوٹتا تو فرمایا محبوب یہ ہر ایک کے مرتبے کے مطابق ہوتے ہیں نا عام زندگیوں میں تو سینے اور دل کے تنگ ہونے سے برے اخلاق شروع ہو جاتے ہیں. تو کوئی اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب مقرب بندے ان کے سینے کا جو دئی ہونا تنگ ہونا وہ اس معنی میں نہیں ہوتا اس کا معنی اور ہو جاتا ہے مگر اس کا بھی کمپیریزن سینے کے کھلنے اور تنگ ہونے کا چلتا رہتا ہے مگر درجات کے حساب سے اس کا معنی اس کا اطلاق اور دائرہ بدلتا چلا جاتا ہے کئی سینا جب تنگ ہو تو اس سے کمزوری آ جاتی ہے ہمت کم پڑ جاتی ہے حوصلہ کم پڑ جاتا ہے جرت کم پڑ جاتی ہے انسان ہو ہوتا ہے اور سینا کھل جائے تو کھل جانے کا مطلب انسان سیلف کانفیڈینٹ ہو جاتا ہے اس میں خود اعتمادی آ جاتی ہے حالت یقین ہوتا ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے پختگی جرت اور ہمت آ جاتی ہے تو کبھی شر صدر اور دئیے کے صدر کی یہ کیفیت ہوگی مانا ہوتا. تو مرتبے کے مطابق اس کے اثرات بدلتے چلے جاتے ہیں میں پہلی گفتگو جو کر رہا ہوں یہ عام عام مرتبہ ہے عام انسانوں کا زندگیوں کا زندگیوں فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا اور بوجھ سارے اتار دیے اب آپ پوچھیں گے چونکہ میں یہاں بات ختم کر دوں گا یہ موضوع بڑا عام ہے اگلے جمعہ پر چلائیں گے اس کو اب یہاں ایک بڑی ایمانی بات اور ایک لذت کی روحانی بات کرتے ختم کر دوں گا آپ پوچھیں گے آکا علیہ السلام کا بوجھ کیا تھا جو اتارا وہ تو پیدائش کے ساتھ ہی علیہ السلام کا شرح صدر ہو گیا تھا اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے تو وہاں بھی قلب اثر نکال کے ان شرح صدر شک کے صدر کر دیا تھا حدیث پاک میں ہے نا سیتا جبر ملائکہ آئے جبرائیل امین آئے تو شک کے صدر کر دیا پھر میراج کی رات بھی ہوا تو چار مرتبہ آقا علیہ السلام کا شرع صدر ہوا کتنی مرتبہ چار مرتبہ تو آپ پوچھیں گے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا اور جو بوجھ آپ پر تھا وہ انا ان کا وزرا کل ان کا وہ بوجھ جو آپ کی پشت مبارک کو دبائے جا رہا تھا اتنا بوجھ تھا کہ پشت مبارک ظاہر ایسی محسوس ہوتی تھی کہ آپ دب جائیں گے تو کیا وہ سارا بوجھ ختم نہیں کر دیا آپ کا ہٹا نہیں دیا تو سوال پیدا ہوگا کہ وہ بوجھ کیا ہوگا اب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جس طرح شرع صدر ہر ایک مرتبے والے کے حساب سے ہوتا ہے اس طرح بوجھ بھی ہر ایک کا جدا جدا ہوتا کسی کا بوجھ تو یہی ہے نا بھی میرے پاس کار نہیں میرے پاس گاڑی نہیں میرے پاس کوٹھی نہیں میرے پاس روزگار نہیں میری اچھی صحت نہیں مال دولت دولتوں کے بوجھ تو اس طرح کے ہیں مگر نہیں کچھ وہ ہیں جنہیں شروع سے ہی ایسے بوجھوں سے پاک بنایا گیا جو شروع سے ہی ایسے بوجھ سے پاک تھے تو پھر ان کے بوجھ جب آتے ہیں تو وہ کیا ہوتے وہ اخلاقی بوجھ نہیں ہوتے ماشاءاللہ اللہ سوئے خلق کا بوجھ نہیں ہوتا یا دل اور سینے کی تنگی اور گھٹن کا بوجھ اس طرح کا نہیں ہوتا جو ہمارا ہوتا ہے تو پھر ان کا بوجھ کیا ہوتا ہے وزر بوجھ اتار دیا ان کا بوجھ بھی اور طرح کا ہوتا ان کا بوجھ ان کی طلب کے مطابق ہوتا <coughs> وہ بوجھ یہ ہوتا ہے کہ نبوت اور اشارت کا فریضہ ملنے سے پہلے نبوت اور اشارت کا فریضہ ملنے سے پہلے پہلی وہی اترنے سے پہلے وہی کہاں اتری تھی پہلی بہی بولیے غار ہرا پہلی وہی کہاں اتری غار ہیرا میں تو علیہ السلام غار ہرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے اس وقت عبادت تہنس کہلاتی تھی کئی کئی دن کئی کئی راتیں مراکبے میں مولا کی یاد میں بیٹھے رہنا اسی کیفیت میں غاروں میں وقت گزارتے آتے جاتے تو ایک ہی ایک قیام کے دوران پھر وہی بھی آ گئی اقرا بسمر رب کل خلق تو غار ہرا میں آئی پہلی بئی اس کے بعد تیئیس برس وہی اترتی رہی کتنا بائیس برس سے زیادہ عرصہ بعض حمایات کے مطابق بائیس برس بائیس برس دو مہینے بائیس دن کم و بیش تو تیئیس برس کے لگ بھگ وہی اترتی رہی کبھی سنا کہ اس کے بعد تیئیس برس میں کوئی وہی کسی غار میں اتری ہو پھر کوئی اور وہی بھی غار ہرا میں آئی یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں تیئیس برس وہی اتری کوئی اور آیت بھی غار ہیرا میں آئی اس کے بعد بھی کبھی دیکھا سنا کہ آسلام اس کے بعد بھی ہفتے دس دن پندرہ دن مہینہ چالیس دن کے لیے غار ہیرا میں جا کے بیٹھے ہو پہلے تو جاتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو جو بے ست کا زمانہ وہی کا قریب آتا جا رہا تھا اور چالیس برس کی عمر مبارک آقا علیہ السلام کی ہو رہی تھی تو تو خلوتوں میں جانا اور غاروں میں جا کے یہ باتیں کرنا یہ حضور کو زیادہ مرغوب تر ہوتا چلا جا رہا تھا بے با لئی خلا خلوت نشینی حضور کو محبوب تر ہوتی چلی جا رہی تھی جب فرصت ملتی غاروں میں چلے جا لیکن جب وہی آ گئی تو تیئیس برس بعد میں بھی تو وقت گزرا بعد میں غاروں میں کبھی دیکھا کہ جا کے بیٹھے ہوا تھا کیوں نہیں ہے پہلے معاملہ صرف اپنی ذات کا تھا جب غاروں میں جاتے تھے تنہائی میں بیٹھتے تھے تو قرب محبوب میں اور تصور قربت محبوب میں اپنی ذات کو تسکین ملتی تھی رجوع خالق تھا مالک کی طرف راغب ہوتے اور مخلوق کو بھول جاتے جب کہ اپنا کھانا پینا بھی بھول جاتے در بار بھی بھول جاتے ہر چی سے دھیان کٹ جاتا اور گیان صرف محبوب کا رہتا رہمان کا رہتا تو چونکہ اس کی یاد میں قربت میں تصور میں عبادت میں ذکر میں اس کی محبت اور عشق میں اور ذکر میں چونکہ مست رہتے ہر شے بھولی ہوتی تو ایسا ماحول جو غاروں میں ملتا وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا تھا جب وہی آ گئی تو حکم ہو گیا محبوب اب میری امت کی اصلاح میری مخلوق کی اصلاح فرما اب امت کی ذمہ داری کندھوں پر آ گئی مخلوق کی ذمہ داری کندھوں پر آ گئی مخلوق کی طرف متوجہ راغب اور راجے کر دیا گیا حکم ہوا کہ اب یہ جو شرک اور کفر اور گمراہی کے دیہوں میں بھٹک رہے ہیں محبوب اب انہیں پکڑ پکڑ کر رہنمائی اور ہدایت کے نور کی طرف لا جب انسانیت اور مخلوق کی ذمہ داری کندوں پر آن پڑی تو حضور اپنا آپ بھول گئے پھر غاروں میں جانا پھر خاروں میں جانے کی فرصت ہی نہ رہی چونکہ بڑی ذمہ داری آ اب خود اپنے لیے غاروں میں جائیں یا امت کے لیے بازاروں میں جا کر پتھر کھائیں کیا کریں غار میں سکون تھا نہ کوئی پتھر مارنے والا تھا نہ کوئی گالی دیتا تھا نہ کوئی تانا زنی کرتا تھا نہ کوئی جادوگر کہتا نہ کوئی مجنو کہتا نہ کوئی تانے دیتا نہ کوئی تومت لگاتا نہ کوئی حملے کرتا نہ کوئی تلوار اٹھاتا وہ سکون ہی سکون تھا یادیں محبوب تھی قربتیں محبوب تھی اس میں سکون تھا سکون اس کی یاد کے سمندر میں غوطہ زن رہتے اور سکون کی کشتیوں میں حضور سفر کرتے رہتے اور اس کے وسال کے کناروں پر جا کے اترتے اور دیدار کی لفظتوں سے سرشار ہوتے تو دنیا نئی تھی جب نبوت آ گئی رسالت آ گئی کومل للیلا یا یو ہل یا یو ہل مدثر کوم فن سر اے میرے محبوب ابن کبریائی جھوٹے کبریائی کے دعوے داروں بڑھائی تکبر کی رعونت کی درد نکڑی والوں کو نیچے کرو انقراب کا نعرہ بلند کرو غریبوں کی جنگ لڑو میرے محبوب گمراہوں کو ہدایت کی طرف لے آؤ ظالموں کا ظلم ختم کرو جب معاشرہ امت اور انسانیت کی اصلاح کا فریجہ کندھوں پر آ گیا تو غاروں میں جانا بھول گئے فرصتی میں رہی اب جب ادھر مگن ہو گئے تو یاد کبھی کبھی غاروں کی آتی تھی یاد کبھی کبھی غار کی آتی تھی اب وہ غالب کا شعر ہے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے بیٹھے رہیں سبورے کیے ہوئے اور کسی اور نے کیا خوب کہا کہ فرصت کاروبار عشق سے فرصت کاروبار عشق سے وہ شب و روز ماہ و سال کہاں وہ جو ملتے تھے شب و روز اور ماہ و سال کہ جس مستی میں محبوب کی یاد میں بیٹھے رہتے تھے وہ فرصتیں اب کہاں ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر وہ <laughs> <laughs> کہتے ہیں <laughs> को? को کیا کام اندازہ کیا کام محبت سے الٹی بات کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو میر کو تلاش کیا نا پوچھا میر تک میر میر کہاں ملے گا کہیں وہ کسی محبت میں تو نہیں مگن ہوگا انہیں کہا ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر کیا کام محبت سے اس آرام طلب واہ واہ وا. تو یہ جو ایک کیفیت تھی کسی ہار میں بیٹھے رہنا سر جھکا کے مست رہنا تو وہ یاد تو کبھی کبھی آتی تھی آقا کو جب وہ یاد آتی پھر وہ کیفیتیں یاد آتی پھر ان تجلیات میں گم ہو جانا یاد آتا اور قربتوں کی لذتوں کے سمندر میں ہوتا زنی یاد آتی طبیعت پہ بوجھ ہو جاتا طبیعت پر یہ بوجھ تھا بوجھ ہو جاتا بھئی جو بوجھ ہم سمجھے ہیں وہ بتا رہے ہیں اب آپ اس کی جو اردو کی لکھی ہوئی تفصیلیں پڑھیں گے تو یہ بوجھ نہیں ملے گا یہ جو عام کتابیں لکھی ہوتی ہیں نا جب وہ پڑھیں گے تو یہ بوجھ نہیں ملے گا یہ بوجھ بھی تلاش کرنے سے ایسے بوجھ بھی ملتے ہیں تو وہ پھر وہ بوجھ بن گیا کہ دل چاہتا تھا کہ وہ بھی کبھی لذتیں نہیں اور ذمہ داری اس طرف جانے کی اجازت نہ دیتی تھی دل اس کیفیت کی طرف کشاں کشاں بار بار بڑھنے کو چاہتا تھا کہ وہ کیفیت بھی تو مولا ملے اور ذمہ داری منصب نبوت و رسالت حالت انسان یہ چاہتا تھا ہر وقت مخلوق میں رہیں دل چاہتا تھا ہم وقت خالق کے ساتھ رہیں اور ذمہ داری کہتی تھی ہر وقت مخلوق کے ساتھ رہیں جب یہ بوجھ دیکھا تو اللہ پاک اس بوجھ سے طبیعت مقدسہ پر وہ بزر محسوس ہوتا اور تنگی محسوس ہوتی اس کو اللہ پاک نے فرمایا محبوب الم نشرح کا صدرک ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا آپ کے لیے اب وہ سمجھ آئی لکا کا مطلب کیا تھا آپ کے لیے کہ آپ کو چونکہ وہ پرانی یادگاروں کی پریشان کرتی تھی تو محبوب ہم نے آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے سینہ اور دل کھول دیا کیسے وہ بوجھ اتار دیا تو عملاً ہوا کیسے تو فرمایا محبوب وہ مقام تفرقہ تھا مقام کہ وہ کیفیت تب ملتی تھی جب مخلوق کو چھوڑ کے آپ غار میں جاتے تھے جب جلوت کو ہجوم کو چھوڑ کے آپ خلوت میں جاتے تھے تو وہ کیفیت اور نشہ تب ملتا تھا جب میں انسانہ چھوڑ کر آپ تنہائی میں جاتے تھے اللہ کے ساتھ قربت کی لذت و حلاوت کا وہ مزہ تب ملتا تھا وہ ایک کیفیت تھی محبوب ہم نے آپ کو اس ذمہ داری کے نبھانے کے لیے وہاں سے نکالا اور ٹھیک ہے مخلوق کے ہجوم میں ڈالا انسانوں کی جلد میں ڈالا اور غاروں سے نکال کر مکہ کے کچا بازاروں میں ڈالا اور ہمر وقت کی قربت میں بیٹھے رہنے کی بجائے ہر وقت ظالم مخلوق اور گناہ اور گمراہوں کے ہجوم میں ڈالا ہمیں علم ہے آپ کی طبیعت پر بوجھ ہے مگر تب کیفیت یہ تھی کہ غار میں جاتے تھے تو وہ کیفیت ملتی تھی وہ مقام تفرقہ تھا محبوب آپ کا بوجھ یوں اتارتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی جلوت کو ہی خلوت بنا دیتے ہیں آپ کے ہجوم کو تنہائی بنا دیتے ہیں وہ جس مالک سے ملنے ہار بیٹھاتے تھے محبوب تو مکہ کے گلی کوچوں میں چلے گا جسم تیرا ہرش پر ہوگا دل تیرا ارش پر ہوگا جسم تیرا ہرش پر ہوگا دل سینا روح تیری عرش میں ہوگی بیٹھا تو مخلوق میں ہوگا اور قربت تیری خالق کے ساتھ ہوگی وہ وقت تھا محبوب کہ اس کیفیت کو لینے کے لیے تجھے غار میں جانا پڑتا تھا اب غار تیرے ساتھ ساتھ چلا دیتے ہیں تو جہاں جائے گا تو مخلوق سے خطاب کرے گا کیفیت غار ہیرا کی ہوگی توازاروں میں لوگوں کے پتھر کھا رہا ہوگا محبوب آنکھ چکائے گا تیری کیفیت عرش کی ہوگی اب غار کی کیفیتیں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی قدم قدم چلے گی تیری جلبت میں خلوت کے مزے آئیں گے ظاہراً دوری نظر آئے گی کہ خادق سے دور ہے نہیں مگر جو دوری لوگ دیکھیں گے اسی میں قربت ہوگی نزدیکی ہوگی تو وہ ساری کیفیتیں اٹھا کر ایک وقت آتا ہے جب مخلوق کی ذمہ داریوں پہ میں مصروف کر دیا جاتا ہے اور وہ لمحے فرصت کے نہیں رہتے تو پھر ان لمحوں میں جو کچھ ملتا تھا وہ ہزار ہاں لاکھوں گنا بڑھا کر ہجوم و جلبت کے اندر ڈال دیا کہ پھر وہ جہاں بھی چلتا اور کام کرتا ہے بات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ مصروف ہوتا ہے مگر من اس کا یار کے ساتھ رہتا جب یہ کیفیت اس کو حالت مقام جمع کہتے مقام تو وہ تفرقہ تھا کہ دو کیفیتیں جدا جدا تھی یہ مقام جمع ہے دونوں کو یکجا کر دیا اور پھر حضور کو اور بلند مقام دیا وہ مقام جمع الجمع جمع سے بھی بلند جم جمع الجمع کا مقام عطا کیا جہاں دوئی نہیں رہتی جہاں حوالین